0: mm uh -oh.
1: Bem-vindos ao Posto Emissor número 164. Esta semana recebemos nos nossos estúdios de Passo de Arcos um dos artistas mais singulares do nosso país. Nascido há 33 anos em Lisboa, é atualmente um intérprete com raízes em todo o mundo, sobretudo no mundo latino e europeu. Timbre é o nome do novo disco deste dono de uma voz inconfundível. Bem-vindo, Salvador. Olá, muito
0: obrigado por essa apresentação tão bonita, Lia. Obrigada eu por estar Parabéns aqui. pelo 164 Vocês têm que cantar When I'm 164
1: Completamente <risos> Não é? Com bolinho Com um bolinho E uma pequena celebração Talvez quando chegarmos ao número 200 Talvez <risos>
0: Vou tentar neste podcast não dizer nenhum título sensacionalista. Este podcast dá sempre uns títulos sensacionalistas que depois geram um ódio. E eu, eu pensei: esta é a minha missão deste podcast hoje. É não que eles não possam agarrar nada que eu sei que não são vocês, que é o inimigo que a gente não vê, que está do outro lado, que escolhe uns títulos sensacionalistas. Eu disse: agora vou dificultar a missão a esta pessoa e não vou dar nem um título sensacionalista. Achas que vou conseguir?
1: Eu estou confiante que vai correr bem. <risos> ok. Se bem que o ódio é difícil de controlar, não é? Como é já deves ter percebido. <risos> já, já percebi. O
0: facto de existirmos às vezes gera ódio, não é? Exatamente. Como é que te sentes hoje? Olha, hoje sinto-me bem um, porque hoje a bebê conseguiu dormir assim de seguida. É, portanto, isso é logo um bom indicador de, para, para o dia de, de que vai correr bem. Não é? Vou jogar futebol, o que é sempre ótimo também, daqui a nada. Portanto, até agora está a correr bem. Chegaste hoje
1: a Portugal, não é?
0: Sim. Uh, agora estou entre Paris e Lisboa porque a Gena, a minha namorada, está a fazer uma peça lá, e então a base, a base, a nossa base está lá e, e a Aida está na creche lá também. E então, como eu tenho que fazer promoção para o disco esta semana, vim para aqui sozinho viver a minha vida de solteiro enquanto elas estão lá, as duas. Uh, é um fenómeno estraníssimo porque eu venho, eu, eu volto para Lisboa, e elas não estão cá. Uh, eu continuo a, a ir às jam sessions, aos concertos a, a jogar futebol, portanto é isso venho aqui um bocadinho viver a minha vida de solteiro e depois volto para lá a ser pai e marido e tal
1: Como é que é um, um dia teu tipicamente em, em
0: Paris? Olha, agora que ela começou a creche, uh, de repente fui levá-la o primeiro dia e não sabia o que fazer eu não tenho assim muitos amigos lá não tenho muita coisa para fazer mas felizmente temos um teclado e isso tem-me salvado a vida porque estou a a estudar muito os temas do último disco porque quero tocá-los bem e quero poder defender-me no piano em todas as canções do, do disco, então basicamente é isso que eu tenho feito, deixar lá na creche estudar um bocadinho piano ver futebol a língua inglesa e a língua espanhola e depois ver uma série ou outra, Watchmen eu estive a ver Watchmen que achei curiosíssimo e ler Estou a ler o primeiro romance do, do Saramago, A Viúva. E então? Curioso, porque é o primeiro livro e é bastante assim, mais inocente, mas uma, uma, uma escritora muito mais bem comportada, não é? Do que os últimos livros dele. É, muito mais fácil de ler, mais simpático, não é? Uh, não tem aquelas vísceras do, do Saramago, aquele sarcasmo que ele tem a escrever e aquela pontuação louca, não tem isso. Uh, portanto, na verdade, quero terminar para começar outra coisa. É um dos teus autores favoritos? Sim, acho que sim. É incontornável, não é? O meu favorito é o Walter Hugumain. Sempre. Todo o mundo, todas as épocas. Ali os franceses e os russos e os, e os argentinos, eu prefiro mil vezes o Walter a todos eles.
1: Já tiveste a oportunidade
0: de lhe dizer isso alguma vez? Várias vezes. No outro dia encontramos-nos no CCB e eu, ele já me tinha feito uma espécie, uma espécie de uma entrevista no Fólio. Eu fui lá uma vez cantar ao Fólio não, não foi no Fólio, foi no Festival F uh, Tive um concerto e, e havia uma espécie de umas conversas E, e, e tivemos uma conversa assim Pública uh, e, Mas no outro dia que eu o encontrei Tive um momento de fanboy total E dizia, não vale até porque as doenças do Brasil E a é importância deste livro e, e tipo, eu ficasse sem respiração Veio o agente dele, não sei quem era O empresário dele, não sei, disse calma E eu, ah, desculpa, desculpa, estou um pouco nervoso e tal Assim, um bocadinho starstruck com, com o Walter Gomes
1: Também costumas ter esses momentos enfim, fãs que te abordam com esse nervosismo todo também Sim,
0: é bastante constrangedor para a pessoa e até para mim, quando eu vejo que estão a tremer ou assim ao borda do, do como é que se diz? à beira do, do, do choro, não é? Às vezes acontece Assim, depois dos concertos as pessoas estão e, e querem chorar e eu, eu quero só, do... às vezes, abraço, que é para não, sabes? Isso calma, 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 porque eu não gosto disso, eu não sinto que, que o que eu faço seja nada de especial, como a gente já teve a oportunidade de falar, eu não sinto que isto é só mais um ofício, então não, não, não acho que haja que haja, uh, ou que haja espaço para esse tipo de, de, de misticismos ou, ou uh, que as pessoas me endiosem de alguma maneira que achem que eu sou superior imagino que nós íamos a uma padaria e nós gostamos tanto de, de, daquele pão da avó de, do padeiro e ficamos nervosos quando vamos falar com eles, não acontece uh, e então acho que com, com os cantores ou músicos no geral não devia acontecer também
1: quando eu te vi em, em Vigo no início deste ano depois Sim. falei um bocadinho com alguns fãs que estavam à espera dos autógrafos Sim. no final, estava lá uma, uma jovem, acho que era de Pontevedra que é ali perto que já tinha visto, não sei se era uma dúzia de vezes ou assim, e agora levava a mãe também com ela.
0: A tentar convertê-la, não é? Foi
1: exatamente o que ela disse. <risos>
0: Exato. E eu a tenho... mãe, ah sim, gosto. Sim, temos um, um, um grupo de fãs galegas, a verdade é essa. Uh, os galegos sentem-se muito próximos dos portugueses, não é? E então, eu acho que até que sei de quem é que estás a falar. Um, mas... Espero que também tenha ficado convertida. Como os concertos são sempre diferentes por causa desta componente de improvisação e da comunicação entre os músicos, acho que também não, não fartam, não é?
1: Também achei curioso porque falei com o um senhor mais velho, que também estava lá na, na fila para os autógrafos, e ele falou. Comecei, eu me perguntei se ele era fã, o que é que achava, e ele falou imenso tempo sobre música portuguesa, sobre José Afonso, sobre, se não tem erro, José Mário Branco e como é que tu te enquadravas. Achei muito engraçado, era mesmo um conhecedor e era galego também
0: Eles têm essa coisa e nós não podemos falar de, de um cantor galego, não, sabemos, não conhecemos um uh, Para nós é tudo Espanha em diferença é a Catalunha, a Andaluzia ou o País Vasco É curioso, não é? Sinto sempre que não é, é um amor não retribuído que os galegos têm por nós
1: Exato. Voltando um bocadinho à tua vivência em França, tu hoje em dia passas lá a maior parte do tempo Sim
0: Uh, agora, ou seja, setembro, outubro, novembro e dezembro vai ser lá a base uh, mas tive sorte porque justamente esta última semana foi uma semana muito brasileira fui ver Bala Desejo e fui ver Caetano e então senti-me mais, mais em casa foi muito giro esses dois dias e, e, e pude estar com eles um bocadinho porque senão sinto-me bastante sozinho é, um, é uma cultura difícil os, os franceses uh, são muito virados para eles próprios e em Paris não há tempo para nada. Não há tempo para fazer amizades, não há tempo para, para parar um pouco. A vida é muito furiosa e eles têm que ganhar dinheiro para chegar ao fim do mês. E eu sinto sempre muita pressa. O metro está, está sempre cheíssimo. E estamos todos encafuados no metro. Acho que uma vez por dia vejo uma situação de violência. Na rua ou até no metro. Não, não é um sítio muito acolhedor. Aquela cidade é muito é demasiada confusão para mim, acho eu
1: pois por acaso na semana passada tivemos aqui o Tiger que esteve a viver meio ano em Paris e escreveu lá o disco novo a ti não sentes que te inspiro nesse sentido?
0: na verdade deu mais para trabalhar nas misturas do disco mas para compor acho que não não teria esse espaço mental para compor em Paris quem sabe?
1: Mas compôs, compuseste a maior parte das canções No novo disco com o teu parceiro O Leo Aldry. Sim. Um, já falamos disso um bocadinho anteriormente Mas que tipo de parceria que vocês têm Se uma coisa tipo o Lennon-McCartney
0: Sim, mas um bocadinho mais humilde <risos> Tipo uma versão barata Do Lennon-McCartney Marca branca de Lennon-McCartney uh, Nós conhecemos em 2010 Na escola de jazz uh, eu era um estudante super focado nos estándares de jazz e eu queria só cantar jazz e pensei, é muito radical nesse sentido. E ele disse que queria compor comigo. Eu não me fazia sentido, eu queria só cantar as canções que a Billie Holiday cantava. Mas lá aceitei o desafio, fui para a cave dele, em que ele me fechou horas para compor. E, e então começámos a exercitar esse músculo que eu nunca tinha, nunca tinha usado, um músculo da composição. Um, então, muito pouco a pouco fomos compondo juntos. Uh, começou em 2010, já estamos em 2024, e todas as canções que eu tenho minhas são em parceria com ele.
1: Disseste até outro dia que acabas por ter mais discussões com ele do que com, com a tua namorada, mais... não é?
0: Por acaso ele foi pai ontem, parabéns, Leito. Bem, não vais ouvir porque estás ocupadíssimo, mas ele foi pai ontem. Uh, e sim, nós temos uma, uma relação de, de casal chato, sabes? Uh, Antes era pior, eu acho que quando nós começámos ainda não nos compreendíamos bem uh, o que cada um queria fazer e então havia bastante, bastantes conflitos e, e a composição é uma coisa muito íntima e, e pessoal. Uh, e então a fazer a dois é sempre mais complicado. Mas com o passar do tempo fomos respeitando o espaço de cada um, um aceitando as sugestões do outro, mesmo que às vezes não acreditemos nada. Ele às vezes faz-me sugestões que eu digo, isso não vai funcionar. Um, mas tenho que sempre dizer que sim, porque ele nunca deixa abortar ideias antes de, de serem realizadas e que e, e, e possamos ouvir o resultado. Então foi isso que fizemos. E, e, e hoje em dia sinto que temos mais respeito um pelo outro e que isso também nos leva a outros caminhos mais interessantes.
1: Ele é uh, venezuelano, certo? Sim,
0: venezuelano, vive em Barcelona, uh, já tem nacionalidade espanhola, claro. E acho que não vai voltar à Venezuela uh, anytime soon, não é? Por mais que o Partido Comunista acredite que aquilo é um, é um país feliz, uh, aquilo é uma ditadura horrível. E todos os meus amigos venezuelanos uh, tiveram que sair e os próprios pais deles uh, são refugiados, porque aquilo não é imigração, é refugiados de, de, daquele regime uh, comunista autoritário.
1: É, é curioso, porque tu tens amigos venezuelanos amigo também, já gravaste com o Jorge Drexler que é do Uruguai, sim. neste disco também gravas com a Silvana Estrada que é mexicana, em homenagem à Silvia Pérez Cruz uh, que é catalã esta tua ligação ao mundo hispânico tem a ver com o tempo que passaste em Barcelona ou vai mais além disso passa por uma afinidade mais profunda?
0: Olha, uh, acho que começou esta relação começou em Barcelona sim, porque Logo quando eu cheguei comecei a ficar muito amigo dos latinos porque eu sinto que... Enfim, nós também somos latinos, não é? Uh, e foi muito mais rápida a minha relação com, com os latino-americanos do que com os catalães. São mais difíceis de, de penetrar emocionalmente. Não é? Mas, mas uh, a seguir a isso eu senti, não sei, que talvez sendo um pouco esotérico, talvez noutra vida tenha sido... Isso, chileno ou paraguaio, não sei, porque eu gosto de tudo na, 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 na cultura hispano-americana uh, e, e sinto-me muito próximo deles uh, na, na cultura, na música, na gastronomia, não sei adorava poder viver lá um tempo poder fazer uma turnê longa lá, quem sabe então tenho essa ligação especial mas sim, começou em, em Barcelona, claramente
1: Disseste que somos todos latinos, nós também somos latinos há quem diga que os portugueses são os mais germânicos dos latinos os mais frios
0: a sério, eu diria aos franceses, é. não sei se é pela minha experiência <risos> em Paris, mas eu acho que quanto mais a norte, mais, mais frios, não é? Pelo, não só pela questão climática, mas pela questão emocional também. Hum, os franceses sinto sempre mais distância, não sei dos latinos, eu diria que são eles assim os mais nórdicos.
1: Muito bem. A canção que gravas em homenagem, por assim dizer, a Silvia Pérez Cruz, Della Mano da de voz. Uh, tu justificaste com a admiração que tens por ela musicalmente mas também enquanto pessoa hum. e então ia perguntar-te o que é isso que tu tanto admiras nela enquanto pessoa, para nós que não a conhecemos Sim,
0: eu sinto que a Silvia é tipo uma brisa e ela vai passando e por onde ela passa o, o vento leva e ela vai uh, uma pessoa com poucas paranoias na cabeça é raro de encontrar especialmente em 2023 uma pessoa que, que lança um single para o novo disco que é um quinteto de saxofones sabes? de repente diz, pronto este é o novo single do meu disco e é um quinteto de saxofones não, não é uma canção que fique na cabeça propriamente ela faz aquilo em que ela acredita verdadeiramente a arte dela fala mais alto do que qualquer pressão que ela possa sentir na indústria um, Sei lá, uma pessoa que, que canta pelo simples gosto de cantar e porque aquilo lhe sai de, de, de dentro. Eu lembro-me uma vez que, tive, que, que ela veio ver um concerto de homenagem ao Jacques Brel que eu fiz. pois ela dormiu lá em casa e estivemos a, a cantar até às quatro da manhã. E no dia seguinte eu acordo assim, de repente, eram nove da manhã e ela estava a cantar na cozinha a tomar o pequeno almoço. Eu pensei, oh, esta pessoa gosta mesmo disto. tivemos a cantar até às quatro da manhã em sessão. E às... É um amor puro que ela tem por aquilo que ela faz, uh, e acho que é por todas estas razões. Eu sinto que ela é pura no, no amor que ela tem à música e, e que ela manteve sempre essa pureza e, e esse amor orgânico pela música. Sim.
1: Que é algo que tu também lutas por conservar,
0: sim. não é? Sim, exatamente. Uh, eu gosto sempre de, de, de preservar a música e, e, e que ela seja sempre para mim como um motivo só de, de, de alegria e o mínimo de frustração possível. Mesmo que às vezes seja impossível, por causa da indústria.
1: Por isso, no, no teu disco novo, cantas aquela frase, não é? Do tenho a sorte de ter paixão, Sim. enquanto
0: o lembrete para ti próprio. <risos> Exatamente. A, toda a canção é um lembrete de... Ai, porque aqui é que eu canto? Qual é que é a razão? Ah, ok. É por isto... Uh, é porque me sai de, de dentro e porque eu nasci para fazer isto e porque eu gosto e porque tenho paixão, não é por nada mais pela popularidade, pelos views pela venda de bilhetes, não é por isso uh, é, pela, é um lembrete à essência do, do canto e uma homenagem assim à, à voz e, e ao canto e este meu ofício que eu gosto até agora
1: sempre sentiste que tinhas nascido para isto houve alguma altura em que quisesses fazer outra coisa profissionalmente Sim, uh,
0: eu costumo dizer que isto é como uma relação conjugal, porque eu desde o, 10, desde o do quinto ano, quando tinha 11 anos, cantei pela primeira vez na escola e fiquei para sempre rotulado como cantor, não é? E então, como é uma relação tão longa, houve fases da minha vida em que eu a rejeitei, não é? Queria fazer outra coisa, e não posso ser que eu seja reduzido a isto e que seja só um cantor, não é? Por isso é que também me fez tão, tão bem ser pai e perceber que também. Sou, sou pai sei ser pai e consigo fazer com que a Aida sobreviva, não é? Isso mesmo me sentir bem. Ah, afinal, não sou só cantor. Mas ao longo da minha vida tive estas fases de, de rejeição da música e houve uma muito forte que foi depois do, do, dos Ídolos, não é? Do programa de talentos. Uh, o Ídolos, quando, quando fiz, agora é que é a parte que eu tenho que ter cuidado para, para não dar aquele título... Uh, quando fiz esse programa percebi que, que ele não era um programa de música, era um programa de entretenimento para as pessoas uh, e, e, e que a música era um detalhe muito pequeno no, no meio daquilo mas quando eu saí do programa senti que, que, que ah ok, se isto é música então não quer fazer parte e na cima estamos a falar numa altura em que toda a gente via hoje em dia muito pouca gente eu acho vê o da Voice ou estes programas mas na altura era, era, todo, todo o país parava para ver aqueles programas e toda essa pressão que eu senti, uh, fez-me sentir super desconfortável, eu não sabia quem era enquanto artista, obviamente, eu tinha 18 anos, e então pensei, ah, e se isto é música, então não quero, vou fazer outra coisa, que é a psicologia, uh, que eu gostava de psicologia, eu acho que pela mesma razão que eu gosto de música, que é o outro, a pessoa, e, e tocar o ser humano, perceber o ser humano, e comunicar, por isso que eu também falo várias línguas, tudo tem esta motivação da comunicação, não é? Uh, por, isso, por isso é que eu acho que também me interessei pela música pela comunicação com o outro e a psicologia era para tentar entender o outro e também comunicar e então tive essa fase de não, vou ser um psicólogo de desporto e, e talvez cante nos bares aos fins de semana essa era a minha convicção mas depressa <risos> fui empurrada outra vez pelo destino para cantar porque desporto
1: em particular querias aconselhar os atletas?
0: achava curioso como, como a mente pode influenciar o, um jogo, pode mudar o resultado de um jogo de futebol ou de um jogo de ténis, que também é super psicológico e tem muitos jogos mentais, e, e gostava imenso de futebol e tinha um professor que era psicólogo do Benfica, na altura, na faculdade, e achava aquilo fascinante. Ainda acho, ainda acho, ainda adoro futebol, mas hoje em dia estou mais interessado na, na arte do futebol do que na psicologia por trás.
1: Por isso é que fez mais os jogos da, da, liga, da primeira liga inglesa e os de Sim. portuguesa, não
0: é? É, é? é horrível, porque supostamente, e o meu pai fica tristíssimo, eu sou sócio do Benfica, mas se, se o Manchester City está a jogar à mesma hora do Benfica, eu vou ver o Manchester City. É mais bonito. E para mim eu estou interessado no que é belo na vida, e quero ver o, o, o Alan a marcar golos bonitos e o Bernardo Silva a fazer passes bonitos. Para mim é igual a, a, a qualquer outra forma de arte do futebol quando bem jogado. E em Portugal não temos uh, o mesmo nível de futebol, não é? Porque não há meios.
1: Ainda voltando à tua amiga Silvia Pérez, Silvia Pérez Cruz, uh, sei que ela ficou muito emocionada quando tu lhe mostraste a canção que escreveste sobre ela, não é? Sim,
0: foi... tivemos sorte porque eu não sabia como é que havia de lhe mostrar a canção. É uma, <risos> é uma situação um pouco, uh, isso, constrangedora também. Uh, e, e demasiado intensa e então falava ela já sabia há muito tempo que eu tinha escrito a canção que a Silvana tinha cantado ela disse, ai não sei, manda-me a canção mas depois ao mesmo tempo eu quero estar contigo quando a ouvir, então não sei então, o tempo foi passando e faltavam oito dias para o single sair e eu disse, olha tem que ser agora e, era, e ela curiosamente veio para, para ver o Caetano ficou lá em casa e eu pensei, pronto, é hoje antes do Caetano eu vou mostrar a, a canção, tinha um vídeo no computador e ela tinha a Aida nos braços e pusemos a canção uh, e foi assim uma experiência <risos> super, super, super emocionante, uh, e aí eu tive a validação toda que eu precisava da, da canção, essa ela aprova ela disse uma frase muito bonita, que disse uh, tenho que mostrar à minha mãe, tipo, olha mãe o que os, o que os meus amigos fizeram para mim, uma, uma canção para a minha voz uh, e, e aí eu, é isso, tive a validação toda, a aprovação que eu queria da canção, que era uma canção para ela especificamente. Ela chorou assim, como se fosse um, uma criança, estava a chorar assim, a soluçar. Foi um momento muito especial, dos mais especiais deste ano, acho eu. A
1: aprovação do Keita Noveloso já tiveste, que <risos> gostaste de o, de o voltar a ver agora.
0: Sim, uh, nós recebemos logo uma mensagem, eu acho que todos os convidados, uh, eu fui vê-lo duas vezes em Lisboa, depois agora na Philharmonie de, de Paris, e recebemos assim uma mensagem da produtora Uh, a dizer, o Keita não recebe ninguém, por ordem médica e tal, uh, porque ele está muito cansado, e... mas vê-lo foi... Estavas a falar do Mick Jagger, eu sinto que ele é o Mick Jagger do Brasil, que este último concerto, não sei se viste, uh, de uma energia, um, ele a cantar, ele a dançar, um, os arranjos, é tipo uma pessoa que está sempre à procura, sempre à procura, inovação no som, inovação na... Na, nas palavras, o, o meu coco para mim é um disco genial e é um disco de, de, um, de um homem de 81 anos que continua à procura. Eu quero ter essa idade e continuar à procura e fazer música assim inovadora, sabe? É, foi tão inspirador. Uh, e é verdade que às vezes sentia aquilo que ele tinha dito, não é? Esta pessoa acha aquilo que ele escreveu, esta pessoa que está aqui acha aquelas coisas sobre mim, tipo, como é que é possível, não é? É tipo, isso vale... Aqueles elogios muito rasgados que ele te Sim. fez, não é? Que te deram aquele boost de confiança. Completamente, deram-me todo o boost. Ele agora foi, antes, antes de Lisboa, ele foi a Madrid cantar e ele antes do show em Madrid disse eu quero dedicar este concerto a uma pessoa que eu admiro muito, Jorge Drexler. E o Jorge escreveu um post a dizer eu já recebi um Oscar, recebi sete Grammys o ano passado mas aquelas palavras do Caetano valeram-me todos os prémios. Eu não recebi nenhum prémio, mas, mas sinto-me agora em paz e, e com uma confiança, uh, pelo menos no meu instrumento, uh, porque recebi a validação de, desses, desses meus colegas, que são as pessoas que eu mais admiro, não é? É como se um jogador de futebol tivesse meio a começar recebesse a essa validação de, do Ronaldo e do Messi e do, e do Benzema e destes todos, não é? Um, e então, nunca recebi um prémio, não sei o que é a sensação, mas... Não, não sinto que precisa agora com, esta, com estes prémios que eu tive em forma de, de elogios de ídolos, não é?
1: Escreveste um texto muito, muito interessante a propósito deste uhum. novo disco um texto ainda longo uh, no qual disse, entre outras coisas uh, que passaste muito tempo a achar uh, que a música não devia ser uh, não devia ter a ver com o fogo de artifício mas que hoje em dia achas que essa também é uma expressão válida o que é que te levou a mudar de, de opinião ou de sentimento?
0: Um, para já nessa altura em que eu disse isso, acho que não estava num, num sítio bom, não é? Como dizem os americanos. Não estava num sítio bom uh, emocionalmente, porque, enfim, fama instantânea é uma coisa que ninguém sabe lidar, ninguém deveria lidar com, com uma fama do, do, da noite para o dia, assim como eu tive, uh, principalmente quando temos uma doença fortíssima, crónica gravíssima, eu sinto que estavam muitas variantes uh, em jogo quando foi nessa altura, estavam muita coisa acumulada e eu estava assim com bastante raiva dentro de mim e a rejeitar uh, tudo, todo o amor dessas pessoas e, e essa fama que não, não me apetecia e então também rejeitava a música que se fazia na Eurovisão uh, com esses fogos de artifício hoje em dia se calhar não vou ouvir essa música mas respeito as pessoas que gostem daquilo com qualquer outra forma de, de música ou de, de arte, não é? Uh, e então neste, acho que por estar um pouco mais em paz uh, e de boa saúde e com uma, uma fama mais seletiva, uma fama mais de pessoa que realmente gosta da minha música, acho que estou um pouco mais em paz e então isso traz-me um pouco mais de tolerância a todo o resto, não é? Dizes também
1: nesse texto que, que hoje em dia já ouves Harry Styles e Stormi, não é?
0: Mas eu nessa altura também ouvia várias, várias músicas, mas... Uh... É verdade que o Harry Styles tem um efeito em mim é, muito empoderador. Eu ouço o Harry Styles e sinto que vou dominar o mundo. É assim, é, eu admiro imenso a música dele, os arranjos. É, a música é muito boa, a música dele é muito boa.
1: É um fenómeno que é, consegues entender, não
0: Completamente. Não é? E sou fanboy total. E os de Romaé, é, talvez conceptualmente, seja, porque também está cá há mais anos, seja mais forte, porque as letras dele são mais reivindicativas e é uma uma personagem muito interessante também do ponto de vista eh, intelectual e da maneira como ele gera também a indústria e a, e a sua fama um, mas esses dois enfim, escuto vai, ouço muita música assim, de pop que me interessa também isso eu gosto de toda a música que seja honesta e verdadeira e eu sinto que o, o Harry Saz é muito honesto eu vejo vídeos dele, ele é muito engraçado também gosto disso e o Sromé é obviamente também
1: Aqui há umas semanas estivemos aqui a Milhanas e uhum. a propósito do festival, ela, ela ainda foi ao festival acompanhar a Maru naquele coro Sim. e ela dizia que, que aquilo era uma experiência um, estranha, o festival da Eurovisão, não é? Porque era um nível de fanatismo e intensidade que nós, nós estamos habituados aqui Sim. e depois disse, bem, e eu só fui acompanhar no coro, imagina o Salvador ali
0: sozinho e então ela usou uma frase que foi,
1: ele foi um guerreiro
0: <risos> É, é, é curioso porque talvez, Lia, talvez ela tenha vivido mais momentos do que eu porque eu estava constantemente no camarim porque estava a fazer uma retenção de líquidos muito importante e então estava sempre uh, deitado no camarim com as pernas para cima quando estás com as pernas para cima, não sei porque é a gravidade uh, é mais provável fazer xixi, faz, mais, faz xixi com mais frequência <risos> e então eu estava muito fora disso porque estava com o meu médico lá e estava fechado no camarim. Eu acho que isso também me salvou de, de fritar completamente.
1: Pois é, assim, ainda sim. assim, mudou um pouco.
0: Exatamente, acho que sim. E também me ajudou a pôr os pés no chão e tipo, a relativizar muito a vitória. Tipo, ok, ganhei este concurso, mas preciso sobreviver. Não é? Eu sabia que aquilo me ia trazer bastante trabalho, mas ao mesmo tempo dizia, mas eu não posso andar a trabalhar muito porque estou muito doente. Acho que foi nesse aspecto o timing foi bom. Ter ganho a Eurovisão no, assim, tão. No, num estado de saúde tão frágil, não é? Ah, está lá o título. Não, não está. Está <risos> lá, está lá. Ganhar, como é que é? Ganhar a visão. Ganhar o Eurovisão num estado de saúde tão frágil foi bom para mim. Pronto. Quer dizer, espero que tenha sido bom. Sim, sim, sim Espero que verdade. estejas bem agora, não é? Sim, sim, sim. sim.
1: E ainda em relação à Milenas, também houve aquela frase que ela disse uh, que tu comentaste que se ela fosse tão intensa na vida como a cantar, sim. que já não estava cá, salve-seja. E depois comentaste comigo que, que isso lhe trouxe alguns comentários de ódio menos simpáticos. Sim. O que eu te ia perguntar, ia perguntar era, achas que há uma certa obsessão do público com uma suposta genuinidade do, do artista, como se a pessoa tivesse que ser na sua obra aquilo que é na vida pessoal ou vice-versa?
0: Eu acho que não foi isso que foi mal encarado okay. pelas pessoas. Porque nesse, nessa citação dela vinha também... Ela dizer que quando canta não é ela Ela encarna outra pessoa E isso é que as pessoas O que as pessoas não gostam é que as pessoas se levem demasiado a sério okay. As pessoas não gostam disso Eu também não gosto disso Não, go não, 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 não empatizo com pessoas que se levam demasiado a sério sabes? Uh, pra, E na música menos Porque eu não sinto que a música seja nada de especial Como já disse mil vezes não é E então uh, Eu, 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 eu via lá um comentário Genial <risos> Quando ela diz isso, não é? Diz que quando ela canta e encarna outra pessoa, e lá um comentário de uma gaja que diz: um, Olha, eu também, quando vou trabalhar, também não sou eu que vou lá. <risos> Epá, eu achei isso genial. E é isso, as pessoas não querem, tipo, esta é quem é que pensa que é que chega aqui? E, e, e as pessoas pronto, estão prontas sempre para atacar, especialmente quando estão atrás de um telemóvel e que ninguém vai atrás delas para, para cobrar esse, esse insulto. Não é? é muito fácil.
1: É uma agressividade muito. Que salta muito à é? tona, muito, muito facilmente. Sim,
0: muito, eu próprio, às vezes ponho comentários e depois apago, não é? Outro dia que eu vi que o Woody Allen foi convidado o fólio e eu ia tipo, mandar ódio uh, e depois digo: não, não, não vou entrar nisto. Tipo, que é que vocês, como é que vocês podem convidar o Woody Allen E depois digo: não, eu escrevi o comentário e tudo e depois apaguei. E digo: não, não vou entrar aí, especialmente aqui, não é? talvez um dia quando falo com o programa do Fólio e lhe pergunto por que é que ele vai convidar o Diála mas,
1: mas incomoda-te por causa do enfim devido ao passado
0: sim porque acho que, que continuamos no paradigma desta de, na cultura da violação e e, e, a, e continuamos a, a arrastar estas estes personagens e a, a endiosar estes personagens quer dizer o Festival de Veneza este ano foi o Polanski... O, o Luc Besson e o Woody Allen. quer dizer, como é, que, como é que pode ser estes três e, e, e continuamos, ele nem sequer pode trabalhar no próprio país dele, e tem que vir para a França fazer filmes uh, não, não está nada provado quer dizer, ele anda com uma anda com a própria filha adotiva vamos dizer que ele esperou até aos 18 anos para, para começar a apaixonar-se por ela e ao mesmo tempo tem a filha que o acusa a Dylan que, que acusa é tudo uma grande coincidência tipo, faz-me imensa confusão, continuamos a aceitar e continuamos a, a respeitar estes homens porque são, são gênios e temos que separar o homem da arte que é uma frase que já não faz sentido
1: achas que neste momento já não já não
0: faz sentido esta frase separar um homem da arte e ao mesmo tempo o meu, o meu maior ídolo do mundo começou a namorar a sua mulher aos, ela tinha 13 anos e ele tinha 40 então eu fico Estou em constante conflito interior também com esta, com esta questão, M muitas vezes. Sei lá, Michael Jackson, será que toca Michael Jackson e eu tenho que parar de dançar? É? será que Sei lá, o que é que andou a fazer barra, não é? <risos> Quer dizer, estes eram os piores, não é? Sei lá o que é que se passava nessa altura. Então também estou em constante conflito interior e tenho muitas perguntas uh, sobre como é que eu me hei de sentir em relação a estas questões e tal. Uh, mas acho que pelo menos é bom a gente questionar-se e, e pensar: será que faz sentido programarmos o e o Besson e o, o Dial no, no Festival de Zunesa? Acho que não. <risos> a ah,
1: pensar nisso, acho que é importante é termos noção das contradições também, como Sim, tu falas que ele texto exatamente, não é? exatamente. E, e pensarmos sobre isso. Sim. Em relação ao teu disco anterior, BPM, dizes que a certa altura começaste a achar que ele era demasiado denso e escuro e este novo timbre é um pouco uma reação a isso. Um, quando tu decidiste fazer um, um disco diferente, uh, como é que começaste a, a desenhar o teu plano? Vamos pegar em ferramentas diferentes? Sim,
0: uh, houve várias coisas que, que mudaram. Por exemplo, uh, no BPM tínhamos a bateria do, do Bruno Pedroso, que é um baterista de jazz. Mítico, Batista de Jazz, uh, e tem um som bastante jazístico. Então, queríamos procurar uh, outro som mais da, da terra, umas percussões mais, mais artesanais, se quiseres. Uh, começámos a fazer várias percussões com mesas, com almofariz, uh, para, para que o disco também pudesse ser mais folclórico, não é? Ao mesmo tempo, os pianos também não eram tão jazísticos, fomos sempre procurar cordofones mais tradicionais queríamos um disco mais folclórico, também uh, as harmonias e as melodias acabaram por ser mais simples, uh, tocar menos acordes, mas tocar acordes com mais significado, uh, melodias que se possam cantar, uh, ritmos que se possam dançar, uh, estávamos com vontade de fazer um disco mais luminoso, uh, não só pela vinda da Aida, que me trouxe esta luz toda, mas também porque eu, eu reparo que no palco sou bastante alegre porque as músicas eram, que as canções eram bastante densas, não é? Então, estava com vontade de fazer uma coisa com mais claridade e, e com mais espaço também para a minha voz. Disseste que gostavas
1: que as pessoas bailassem com este disco. Sim. Quando eu te vi em Vigo, elas bailaram no final, foi. Com, na última canção, não foi?
0: Sabes qual era o, o Andar Estragar Meus Planos, que é a canção que também serve de inspiração para canções que eu quero fazer. Uh, Andar Estragar Meus Planos é uma canção que as pessoas gostam, uh, que eu canto, mas que não, não é minha. Mas Uh, eu percebo na reação do público Que, que é uma, uma canção que faz as pessoas felizes Eu digo, quero mais canções assim uh, Quero mais canções que as pessoas uh, Batam palmas mal sempre, não é? Nos tempos no primeiro e no terceiro tempo uh, E que, e que desfrutem Porque me, me que as pessoas saiam com um sorriso do meu concerto Essa canção é muito bonita O Ando a estragar meus Planos, pois é É hum. verdade hum. E tem-me acompanhado desde essa altura Que ela foi lançada tipo em 2018 já se tornou quase uma amiga, não é? <risos> exato, exato, Não é o amar pelos dois, mas está lá próximo.
1: Estava a ler há pouco uma entrevista em que dizias que... Tiveste ali uma fase de rejeição, entre aspas, de amar pelos dois, mas depois pensaste, ok, sobre o Bruce Springsteen continua a tocar o Born, <risos> Born to the USA. Say...
0: Quem é que sou eu, não é? Não, vários... O Caetano canta Leãozinho, a Adriana Calcanhoto canta... Como é que é? Uh, e o José Gonçalves, que eu fui ver, Cantou o Heartbeats, uh, cantam todos os seus hits. Eu pensei, pronto, este é o meu hit Tenho que aceitar e cantar, mesmo que às vezes não sinta a canção. Mas, às vezes estou a cantar e a pensar o que é que vou comer.
1: Mas está como todos nós no, nos,
0: nos nossos, nossos trabalhos. trabalhos. Né? Pronto, como dizia obrigado. a obrigado. comentários. Exato. Exatamente, às vezes estou lá e também não sou eu. Exato.
1: Por falar em Amar pelos dois, uma canção escrita pela tua irmã que também faz duas aparições neste novo disco, uma enquanto autora de uma canção, outra enquanto uhum. cantora. Ela na, na canção que canta, que se chama A Distância Não É Lugar, está com um registro um bocadinho mais diferente, não é? Ah, é? Pareceu-me um bocadinho mais grave.
0: Grave, exato. Sim. Estava mais grave ainda nas primeiras, nas primeiras versões que fizemos, ela cantava a mesma melodia que eu, que é mais grave, e eu senti que era muito grave e assim à última da hora uh, mudámos a melodia para ela e, e eu gosto do timbre da minha irmã grave é muito bonito uh, ela a, a voz dela foi mudando no outro dia vi um vídeo do, do primeiro disco dela uh, que ela tinha uma voz muito aguda que as pessoas às vezes criticavam e que ela própria às vezes não gosta não é? de ouvir e a, a maneira como a voz dela foi mudando é é, é, é muito bonita Uh, e então nesta, nesta canção queríamos ter esse ar também e essa respiração que eu sinto na voz dela mais grave uh, Foi a primeira vez que ela cantou uma canção minha Nunca tinha acontecido Claro, quando ela chegou ao estúdio Eu comecei a pensar que, que a canção não era boa Agora a minha irmã vai cantar isto Quer dizer, uma grande compositora Escreve temas como o Amar pelos Dois E só um beijo Agora vai cantar isto que é uma canção medíocre Como todas as minhas canções uh, Mas ela disse, deixa-te merdas A canção é bonita, canta eu vou cantar. E depois escreveu uma canção lindíssima, uh, que é talvez a última ou a penúltima do disco, que é sobre a minha relação com a vinda da Aida. É engraçado que eu tive uma conversa com ela sobre os medos que eu tinha antes de chegar à Aida, os medos de, de, de eu ficar ainda muito focado na minha carreira e de uh, tocar no Carnegie Hall e... Uh, tocar no Blue Note de Tóquio e, e ganhar dois Grémis e, e tipo não ligar à minha filha mas uh, a canção fala sobre essas preocupações e no fim obviamente uh, diz se tu chegares e, e eu desaparecer para só estar contigo uh, é bom sinal e a verdade é que hoje antes de vir para Portugal e estava lá confortável pensava na verdade eu não preciso de cantar só preciso de ser pai e ser... a Jena trabalha e eu fico é muito perigoso, porque uma pessoa fica na rotina, eu percebo o encanto da rotina de ir levá-la à porque ela cresce, fazer o jantar, dar-lhe o banho, tal. E, e uma pessoa pode ficar para sempre ali. Eu podia, na boa, ficar só a ser o pai da Aida, uh, e de repente estou com uma preguiça enorme do disco novo, ensaiar toda a promoção, não sei o quê, de repente queria ficar ali refugiado na, na, na paternidade. O que é que te dá? Um carinho, um amor, um... Não sei, aquela, aquela
1: alegria que falavas há bocadinho de sentir que, ah, eu também sei fazer isto, eu também.
0: Sim. eu de repente sinto que poderia só fazer aquilo, sabes? É muito perigoso. E a própria Jana também sentiu isso antes de ir trabalhar. É... Mas enfim, tenho que o fazer, não tenho outra hipótese. Tenho que ganhar dinheiro para, para, para ela poder comer.
1: Os homens da, da tua geração, no geral, ou progressivamente estão, estão cada vez mais presentes como pais? Sim. A olhar as pessoas, enfim... Da minha geração não tiveram, que sou mais velha que tu, mas não tiveram pais tão presentes, talvez uh, sentes isso?
0: Muito, mas sinto que há muita estrada para andar, como diz o, o, o último convidado deste podcast. Uh, ou o penúltimo, talvez.
1: Não, só as palmas, <risos> esteve na capa
0: da revista, <risos> sim. exato. Um, tenho vários amigos que sintam mais presente como pais. Mas tanto eles como elas uh, ainda têm este, este machismo de, dentro deles, não é? Porque nós fomos criados assim e às vezes o mais confortável é dar a bebê à mãe porque ela com a mãe está bem. Tá, bem, tá bem. Uh, e eu sinto isso dos dois lados. Muitas vezes um, nós estamos os dois a dormir uh, e a Aida acorda de repente e a gente diz: Não, 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 eu vou, eu vou lá. Eu disse, Mas porquê é que vais tu lá? Já foste lá há bocado? E, e é um machismo que está presente em todos nós. Uh, às vezes ela diz, não, deixa estar, tu tens de descansar. Mas porquê é que eu tenho que de descansar uh, se, tu, se tu ainda não descansaste? Não é? Ou porquê é que vais estar, é vai estar tu a cozinhar se eu também não tenho nada para fazer? E às vezes eu próprio também me encosto a esse... É difícil mudar os padrões porque já, estão tão, já são tão intrínsecos. E eu em muitos amigos sinto que ainda não, não são... Já são mais presentes, pais mais presentes, mas ainda não há igualdade total. Às vezes até biologicamente isso se sente. Claro. às vezes a aida tipo quando estamos os dois é é ótimo e ela adora e de repente chega a mãe e ela tipo esquece completamente quem é que eu sou e só quer ir para os braços também portanto às vezes a própria natureza não não é não é mais feminista e nós Sim, temos tu... que lutar <risos> e nós temos que lutar contra isso constantemente e eu faço um esforço enorme sempre para um esforço e por também não tive outra hipótese de ficar muito tempo sozinho com ela
1: vocês falam francês em casa
0: falamos como avex <risos> somos avex totais tipo numa frase são as duas, os dois, as duas línguas quase 50-50 é horrível, eu não sei como é que a Aida vai começar a falar
1: vai começar a falar as duas línguas, que é ótimo não é? dizem que é bom Sim. quando diz estão diz que demora expostos. muito
0: tempo, mas que, que acaba por falar as duas línguas, vamos ver
1: só mesmo para terminar esta, esta parte da entrevista, por curiosidade falaste da tua irmã, vocês são obviamente os dois muito talentosos Vossos pais têm muito orgulho em vocês.
0: Sim. Uh, mas como tudo na vida também banalizam, não é? Pronto. Já é o nosso trabalho. Tipo, a gente diz, olha eu aqui num no, no cartaz de, na, nos armazéns do Chiado, um concerto. Boa, mas tipo... Pronto. Não vens ver o meu concerto, mãe. Exato. Exato, exatamente é isso. Não vens ver o meu concerto. E a minha mãe diz, já vi tantos. Tipo, Tem que ir outra vez e ver um concerto teu. Mas eu gosto disso. E eles são uma opinião sempre muito boa. O meu pai não é tão, uh, tão objetivo. O meu pai acha que eu sou o melhor cantor do mundo desde que eu nasci. Mas a minha mãe é boa para perguntar uh, coisas de canções que ficam ou não no ouvido. A minha mãe não percebe nada de música. Eu digo sempre a opinião do povo, é a minha mãe. Se eu preciso perceber se esta, se esta canção passa na rádio, pergunto à minha mãe. Ela diz, não, 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 Mas é demasiado complicada, já não percebo nada, porque é que estão todos a tocar ao mesmo tempo. Pronto, digo que não vai funcionar. Minha mãe é o, é o, o público, o teste do, do, do povo.
1: O teu pai é mais melómano, não é? Completamente, completamente.
0: O maior melómano que foi eu ele, conheço.
1: Foi ele que, que percebeu inicialmente a voz que tu tinhas? Ou...
0: Eu acho que ele me deu a voz que eu tenho, porque isto é uma coisa, as crianças são umas esponjas, e eu estava sempre a ouvir música, sempre, sempre, sempre. E então isso fez com que... Eu, eu acho que foi isso. Não, não, não acho que tenho uma predisposição genética para cantar acho que foi simplesmente de ouvir muita música no carro de, de, de aprender a ser sensível à, à música à letra a conseguir separar a linha do baixo de, do resto dos instrumentos tudo isso foi uma coisa aprendida pelo meu pai mas de forma muito natural, isso é que nos salvou não foi, para a semana tens que saber a linha do Paul McCartney e do rei hey Jude estás não, foi uma coisa sempre natural
1: mas é engraçado que o Zé Pedro, do Zé, o saudoso Zé Pedro dos Chutes lembro-me dele numa numa entrevista de vida que nós lhe fizemos, dizer que o pai gostava muito de música e comprava muitos discos e sentava-se com ele e dizia agora vamos uh, distinguir onde é que está a linha de baixo. A sério? Mas isso é
0: exatamente o que acontecia comigo, que é engraçado. Já sabes o que é que vais fazer com a exatamente. tua filha, ou não? Minha filha tem o fenómeno de... de, de ela só tem 11 meses. Mas como eu estou sempre a cantar para ela, as pessoas dizem, tu não, não embalas a tua filha a cantar? Tipo, para mim a música não é isso. As pessoas adormecerem a ouvir a minha música, eu fico triste. Uh, a minha música é para estimular. Sabes? Eu nunca percebi esse conceito de, de cantar para adormecer. Eu canto para estimulá-la. E, e, ou canto porque estou sempre a cantar. E já nem reparo. Uh, e, e um dia uh, estávamos num sítio, num bar ou num restaurante, e estava a dar música nos, no, nos altifalantes. E ela começou a olhar para a minha boca, e eu percebi que ela achava que toda a música saía daqui, porque nós estávamos, quando ela nasceu, eu estava sempre em casa, eu estava sempre a cantar, mesmo quando havia música eu cantava, e, e eu percebi que ela acha, achava, agora já não, acho eu, que eu era a entidade da música, que eu era a música no seu todo. Eu achei isso super bonito. Ela olhava, e, e muitas vezes isso aconteceu, tipo, um, um, na rua de repente, música, e ela, no, no carrinho, olhava assim para a minha boca para ver e não não sou eu também há outras músicas a acontecer <risos> fora da minha boca não é muito tornurente isso Sim.
1: E vamos agora falar do tema da semana, o regresso dos Rolling Stones continua a fazer correr muita tinta, tinta digital, em alguns casos, depois de apresentarem Hackney Diamonds, o 24 quarto álbum de estúdio da sua carreira com um evento especial em Londres, os Dinossauros do Rock tem se desdobrado em entrevistas. Mick Jagger e Keith Richards, as duas figuras de proa da banda, são os destacados para estes encontros com a imprensa, dos quais têm saído algumas revelações curiosas. Ao Wall Street Journal, por exemplo, Mick Jagger disse que poderá deixar a sua parte dos direitos sobre as músicas dos Rolling Stones a instituições de caridade e não aos seus filhos. Isto porque, segundo Jagger, os seus oito filhos com idades compreendidas entre os seis e os 52 anos não precisam de, passo a citar, 500 milhões de dólares para poderem viver bem. Na mesma entrevista, Mick Jagger não pôs de parte a hipótese de um dia que já não esteja por cá a banda continuar nos palcos com uma digressão em modo holograma como aquela que usava puseram em marcha recentemente. Por Saturno, Keith Richards afirmou ao jornal inglês The Telegraph que John Lennon e George Harrison dos Beatles podiam muito bem ter feito parte dos Rolling Stones e que a música pop e o rap que se faz hoje são lixo. Não gosto de ouvir pessoas a gritar comigo, para isso não preciso de sair de casa, disse o guitarrista. Outra declaração interessante e mais progressista veio de Mick Jagger à rádio canadiana CBS. Disse o vocalista dos Stones que antes era extremamente difícil comprar, por exemplo, um disco de blues de 55, ao passo que hoje, e graças ao streaming, é muito mais fácil ter acesso à música de qualquer período. Para Mick Jagger é importante acompanhar a evolução dos tempos, nomeadamente no que a estes novos formatos diz respeito. No meio de tanta entrevista, os Rolling Stones continuam a desvendar o novo Hackney Diamonds. Sweet Sounds of Heaven é o título do novo single, que conta com Lady Gaga e Stevie Wonder como convidados. Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. Na passada sexta-feira eu fui ver o concerto do Benjamin Clementine no Campo Pequeno, em Lisboa. Wow. Pelas nossas contas, ou por outra, pelas contas do site Setlist FM, este foi o 22º concerto do músico inglês em Portugal e o público que encheu a sala não se cansou de partilhar o seu carinho mais uma vez com um artista que trouxe um espetáculo que eu pessoalmente achei muito interessante, muito emotivo, mas ao mesmo tempo conceptual, coisa hum. simples, mas com muito conteúdo. No dia seguinte ele foi até ao Porto, tocou no pavilhão Rosa Mota, onde foi acolhido, diz ele, por um mar de gente bonita. E voltará em breve, com certeza. É engraçado quando, por exemplo, Portugal adota, entre aspas, sim. um artista em particular, tu também já te sentiste ele mais... Ele já tinha dito várias vezes, sim, não é? que sim. Portugal
0: era... Porque ele fez um espetáculo muito bonito no Paredes de Cora. Exatamente. Ainda com o primeiro disco, não é? Exato. Eu fui vê-lo em 2015, no Mesh Fest. Foi a primeira vez que eu toquei um concerto em Portugal, também no Mesh Fest. E eu lembro-me que foi Benjamin Clementine e Patrick Watson. E foi os dois dos concertos mais bonitos da minha vida. Talvez... O, o, o primeiro do Benjamin Clementine talvez talvez tenha sido o concerto mais bonito da minha vida depois fui vê-lo ao Campo Pequeno, que é um sítio que devia ser ilegal fazer concertos, que é o pior som que eu conheço de todas as salas deste mundo eu já toquei várias e o Campo Pequeno é, talvez não seja para os porque isso tam, também não está bem mas também não é para a música desculpem lá dizer aqui ó, ó, agora não vou dizer o nome dele mas é, a, a música, é, o som é terrível fui ver o Bob Dylan, terrível, tudo terrível e, e o próprio concerto ele estava numa procura também, não sei se estavas lá nesse... Nesse
1: não, mas este cheio surpreendeu-me bastante.
0: Ok. Eu senti que ele próprio também não gostou nessa altura. Também eu estava... O primeiro conceito foi tão especial e este segundo claro. diz que era muito mais conceptual. Sim, sim, sim. Não era? E lembras-te que havia uns bonecos brancos no palco. Um, agora o terceiro não fui. Eu estava penso que terido. ele
1: simplificou um bocadinho, pois, mas, pois. mas teve muito impacto. Isso é engraçado quando, não sei, já sentiste isso particularmente acarinhado num país... Por algum motivo.
0: Na Lituânia? Na Lituânia são. Um, um, estás a ver o. Como é que se chama aquele gajo da, da África do Sul? Uh, que era muito famoso Rodrigues O Rodrigues. Rodrigues. O Rodrigues na África do Sul sou eu, mas da Lituânia. <risos> uh, nós tocamos, tocámos num sítio a última vez, eu vou todos os anos e tocámos no, no Kaunas Arena, que é o estádio de basquetebol, que é o maior desporto lá na Lituânia. Nós tocámos lá no estádio para milhares de pessoas. E isto foi porque uma vez eu fui lá, a primeira vez, e toquei uma canção lituana e eles passaram na televisão no dia de Natal. E a partir daí fiquei um fenómeno, mas de ser reconhecido na rua, fui tirar fotos e tipo. É, eu digo sempre: um dia que já não der mais aqui, nem a Espanha, eu vou para, para a Lituânia e tenho trabalho para sempre. É cómico. Exatamente. É <risos> inesperado, muito pelo menos. Muito, muito inesperado, muito inesperado. Já fui várias vezes reconhecido por lituanos fora da Lituânia. Oh.
1: Yeah, big in say. Japan, big in Lithuania Claro, <laughs> exatamente <laughs> <that> <laughs> Vamos agora falar dos discos da semana Esta semana chegam às lojas vários álbuns aguardados como o timbre do nosso convidado Salvador Sobral o Zeitgeist do Paulo Furtado que esteve connosco na semana passada Estes uh, discos já, já já abordamos aqui Vamos agora falar então sobre o primeiro álbum dos Expresso Transatlântico Chama-se Ressaca Bailada e é segundo a própria banda um disco que tem na euforia e na libertação os seus principais motes. Depois de um primeiro EP e de vários concertos, incluindo em Paredes de Cora, no passado verão, um belo concerto que eu vi, o trio de Gaspar Varela, do seu irmão Sebastião Varela e de Rafael Matos, apresenta um disco que tem canções como Barquinha, com a voz de Conan Osiris, Bombalia ou Gangster, Gangster entre parênteses, canção para Dead Combo. Parece ser uma homenagem da banda a uma das suas grandes referências. Saca Bailada, o disco será apresentado ao vivo a 12 de Outubro no Beleza em Lisboa, a 14 no Plano B no Porto. Salvador, uh, conhece-se o Expresso Transatlântico? Sim, eu, eu
0: cruzei-me muito com o, com o Gaspar no, nas Casas de Fado. Nesta minha vida de solteira em Lisboa, eu vou muito à Mesa dos frades, faço muito o Bar, Mesa dos frades, a Bela, e então cruzei-me várias vezes com o, com o Puto, uh, que é muito querido, muito, muito simpático, tem sempre umas roupas incríveis, veste-se muito bem, um, e e lembro-me das primeiras vezes que eu vi, não, porque é sobrinho neto da, da Amália, não é? Uh, e toca muito bem. E eu depois vi o mais tarde com a Ana Moura, não sei se ele ainda toca na banda da ainda sim, tocar, sim. Né? E, e é um miúdo muito querido, portanto, eu espero que corra bem este, este projeto.
1: É. Esse e é engraçado a utilização. Nunca ouvi a banda, nunca ouvi a não. banda. Eu vi os empregados de cor este ano e eles tiveram um misto, uma combinação de sorte com mérito, digamos assim, porque eles começaram a tocar. Quando começou a chover e eles tocavam num palco secundário, que era um palco coberto. coberto.
0: <risos> Isso é ótimo, e então as pessoas para, para se cobrir foram lá. Para... Exatamente, Exatamente, para se abrigarem, foram foi para se lá brigando.
1: e foi um fenómeno, mas pronto, eles também tiveram todo o mérito de agarrar as pessoas. Claro. E foi muito engraçado porque o concerto acabou com ele. Imagina, com a guitarra portuguesa, nas grades a tocar guitarra portuguesa, mesmo tipo rockstar.
0: Sozinho, sem. Sim. Uau! <risos> mas ele tem esse lado, ele tem esse lado. Tem um lado. Ele rockstar. É, 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 é desde sempre ele tem essa cena da estrela I'll still be here when you come
1: back from space I will listen for you at the door Vamos agora falar dos concertos desta semana. Esta quinta-feira, dia 28, os veteranos Taxi vão atuar na Cultura Gesta em Lisboa. Também na quinta, o Teatro São Luís na capital recebe uma homenagem a Pedro Gonçalves, dos Dead Combo, que morreu há dois anos. Chama-se esse, esse Olhar Que Era Só Teu e vai contar com a participação de Aldina Duarte, Filipe Melo, Gaspar Varela, lá está, Peixe e, naturalmente, trips companheiro de Pedro Gonçalves nos Dead Combo, entre muitos mais. Já há duas sessões... Uma às 19h outra às 22 mas estão ambas esgotadas. Sexta-feira, dia 29, Sábado da Sobral, vai uhum. dar um concerto nos armazéns do Chiado, em Lisboa. A tua mãe talvez não vá, mas muita gente está a vir. <risos> Exato. É às 18h30, Sim. entrada grátis. Estás contente com, com a ideia de tocares ali para,
0: para a Rua Garrete? Sim, tenho medo que não venha ninguém, tenho sempre esse medo. Sempre. Mesmo que seja grátis, não é? e que haja bastantes turistas mas, mas uh, tenho, tenho sempre esse medo, todos os concertos que eu faço tens não vem aquele ninguém. pesadelo? sim, constantemente uh, mas pronto, espero que venha alguém também está tá a adora Muralambau dos Bala ela está no Samambaia, não sei se é sexta-feira também Uh, se alguém quiser viver a Dora, eu não a levo a mal, porque ela é, porque ela é incrível <risos> mas não, deve ser à, hora, à mesma hora, deve ser mais tarde
1: se talvez faz. seja um pouco mais tarde, tens razão deve dar, deve dar para ver ambos dias 29 e 30 ou sexta seja sexta e sábado acontece em Lisboa Santa Casa Alfama dedicado ao fado, na sexta com Né, Teresinha Landeiro, Ana Sofia Varela e numa homenagem a Hermínia Silva no sábado com Sara Correia, Teresa Salgueiro, Raquel Tavares Pedro Moutinho, entre muitos outros Uau. no sábado Dia 20, Jorge Palma atua na Figueira da Foz. Domingo, Márcia está na Casa da Música, no Porto. Segunda-feira, dia 2, os Blink One e Two atuam na Altice Arena, em Lisboa. Dia seguinte, os portugueses Paus apresentam um novo álbum que se chama Caos, no Maria Matos. Na próxima semana, há ainda concertos de Louis Tomilson, o antigo amigo de, do Harry Styles, do One Direction na Altice ah. Arena. na terça-feira. Havia outros, não é? Porque a história não, <risos> sim, sim. Não, não fala tanto, apesar de tocar na Altice Arena. Dos Teenage Fan Club no Music Box, na quarta, e ainda o Festival Cucamonga, Cucamonga em Alvalado, com o Capitão Fausto, Samuel Lúria e outros também na quarta. Para terminar, que esta lista já vai muito longa, destaque para o regresso dos norte-americanos da National, uma das bandas também muito acarinhadas pelos portugueses, estarão no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia 5 de outubro, um feriado no Campo Pequeno, em Lisboa, a 6 e sete os teus próximos concertos serão anunciados online? Sim,
0: uh, vamos começar a tour do timbre. Na verdade, este da FNAC é mais um showcase assim, de apresentação, um, mas vamos começar a tour em León, em Espanha, na Praça Maior de León, a dia 7 de outubro, e depois, primeira data em, em Portugal, em Ilha Já há três discos que nós fazemos o primeiro concerto Portugal, em Ilha eu adoro o público lá, estamos sempre super bem recebidos e muito acarinhados pelo público de Ilha então já é o terceiro disco que a primeira apresentação do país é lá. Uh, depois temos o CCB dia 27 de outubro, uh, a Casa da Música acho que é 15 de novembro, depois vamos para a Alemanha, Holanda, Brasil e, e espero que se confirme mais coisas. Se há algum promotor a ouvir e quiser chamar, estamos muito baratos, a banda está em saldos, é agora ou nunca. É
1: aproveitar a piscina. <risos> além, do, além da Lituânia, também sentes <risos> um carinho especial do público espanhol, não é? Muito, não
0: muito, muito. Tenho muita sorte. Uh, não sei se por ter vivido lá, eles sentem-me também um bocadinho. Sou um bocadinho deles. E a minha editora, na verdade, é, 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 é espanhola, não é? Então isso também ajuda a fazer várias, várias, várias ações de promoção em Espanha e tal. É bom.
1: E tens, assim, alguns planos, um, conceito, qualquer coisa diferente para, para esta digressão? Ou... Vais manter Keep It Simple?
0: Um, gostava de ter mais... Que a imagem talvez importasse, importasse mais um bocadinho. Eu sou sempre... Não, é a música. e É a mim diferente as luzes, é a mim diferente o guarda-roupa dos músicos. Mas agora, sei lá, gostava que a estética fosse um bocadinho mais importante. Gostava de ter umas luzes específicas que fossem coerentes com o disco. Talvez vamos ter um uniforme na banda. Um, e é isso, dar um bocadinho mais de importância à imagem que sinto que também, também é importante.
1: Não necessariamente com bonecos em palco, como Não, o Clarante, mas vez, um bocadinho mas... de
0: cuidado. Uh, tenho uma banda nova e tenho muita vontade que as pessoas ouçam as pessoas, a Lucia Fumero no piano, a Magalina a Magali Sara na flauta, percussões e vozes, depois tenho o Joel Silva na bateria, o André Rosinha no contrabaixo, o André Santos na guitarra e o Diogo Duque nos trompetes. E nas foi, uma,
1: foi uma aquisição entre aspas, não é? Para usar os sim, termos futebolísticos,
0: uma aquisição uh, importantíssima.
1: Os André já estavam na banda, sim.
0: Okay. Eles ficaram os dois. É de la mano de tu, voz he soltado mil tristezas. Encendido o coração para despejar a maleça da mano de tu voz.
1: Muito obrigada. Vamos então encerrar este posto emissor. Ficou o nosso agradecimento ao Salvador Sobral. Muito obrigada. Obrigado. Já tínhamos falado uma vez no posto emissor, mas tinha sido remotamente ao durante telefone. a pandemia, portanto, ah, por não é que... conta.
0: Lembro-me que falámos ao telefone. exatamente.
1: Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia estará a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura, Salvador.
0: Então vou, vou ler uma, um poema da, da Clarice Lispector, que é assim meio anti-vegetariano. Não sei, passei contra tendências e que somos todos bio, somos todos vegetarianos. Eu pensei em ler um, um poema assim bem anti-vegetariano. Porque sim, para ser um bocadinho rebelde. Diz assim... Quando penso na alegria voraz com que comemos galinha ao molho pardo, dou-me conta dessa nossa truculência. Eu, que seria incapaz de matar uma galinha, tanto gosto delas vivas, mexendo o pescoço feio e procurando minhocas. Deveríamos não comê-las e ao seu sangue? Nunca. Nós somos canibais, é preciso não esquecer. E respeitar a violência que temos. E, quem sabe, não comêssemos a galinha ao molho pardo, comeríamos gente com o seu sangue. <risos> Minha falta de coragem de matar uma galinha e, no entanto, comê-la morta me confunde. Espanta-me, mas aceito. A nossa vida é truculenta. Nasce-se com sangue e com sangue corta-se a união que é o cordão umbilical E quantos morrem com sangue? É preciso acreditar no sangue como parte da nossa vida. A truculência é amor também.